0: Im więcej wymagań musi spełnić ta nieruchomość, to ona po prostu będzie droższa i to będzie wprost wpływało też na cele ceny nieruchomości na rynku wtórnym. Może nawet coś realnie spadnie, ale to nie znaczy, że nominalnie spadnie. Jest rzeczywiście trochę paniki na rynku. Jeżeli ktoś dużo zarabiał i miał doradców, to Nowy Ład obniżył mu podatki. To była największa w historii Polski obniżka podatków dla ludzi dobrze zarabiających. Tu się prowadzi biznes jak na skraju wulkanu. Nigdy nie wiadomo, kiedy ten wulkan wybuchnie i pozbawi nas majątku. No. Im ta ochrona osób niepłacących za mieszkanie będzie większa, tym ludziom zwyczajnym, nieprofesjonalistom ciężej będzie... Wynająć to mieszkanie, Biznes Rider.
1: Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Sławek Mercen, Piąteczka. Sławek, myślę, że większość z Was go zna, natomiast to jest doradca podatkowy, ekonomista, przedsiębiorca, ale też i polityk i prezes yy, partii nowej, ale jest trochę starej partii. Yy, nowa nadzieja dzisiaj, tak? Tak jest. Więc chciałem e, całkiem porozmawiać w szczególności o e, tym, co się dzieje w podatkach, w nieruchomościach, w zmianach, które będą, e, które, które się dzieją teraz, bo e, od jakiegoś czasu mamy takie bardzo, bardzo widoczne zmiany e, i niektóre zmiany są takie malutkie, ale dla nas, dla, dla przedsiębiorców, dla, dla normalnych ludzi one mogą być na samym końcu bardzo, bardzo duże. Więc może, może zacznijmy rozmowę w ogóle od, od, od takiego tematu nieruchomości, bo dużo się mówi o zmianach w nieruchomościach, natomiast nie nie masz za bardzo y, konkretów, które, które o tym mówią, czyli tam czasami Stasin puści jakiegoś bąka, czasami jakiś dziennikarz dojdzie do jakiejś informacji y, na, na przykład na temat podatku katastralnego. Tak? Ja już od wielu lat słyszę, że będzie podatek katastralny, że, że mają go wprowadzić. Y, teraz za chwilę Stasin wprowadził znaczy mówi o trzech nowych podatkach, ale ani tego nie widać, ani tam tego nie widać. Czy ty coś wiesz więcej o ten temat? No się to jest problem, bo
0: normalnie podatki to nakłada Ministerstwo Finansów i mhm. Ministerstwo Finansów odpowiada za tę całą awanturę związaną z Nowym Ładem, którą mieliśmy na początku tego roku i oni tak po głowie dostali za tą reformę. Tam minister poleciał, wiceminister poleciał, że już w Ministerstwie Finansów obecnie mają dosyć jakikolwiek zmian podatków. Boją się do, jakby, tak? Boją się, już mają dosyć, muszą dociągnąć do wyborów, już nic im się nie chce. Mhm. Dlatego jeżeli chodzi o podatki z Ministerstwem serca finansów, naprawdę mamy spokój. Tam są pojedyncze zmiany, głównie na plus. Teraz są zmiany na plus. No niestety za zmianę w podatkach wziął się Sasin z Ministerstwa Aktywów Państwowych, który jeszcze po głowie za podatki to nie dostał i zachciało mu się nas opodatkowywać. Ten pierwszy jego bardzo znany pomysł to był podatek od nadmiarowych zysków, że chcieli pod koniec roku wprowadzić podatek obowiązujący od początku roku, że jak ktoś za dużo zarabia, to mu połowę tego zabierzemy. I do tego są w jest w planach jakieś trzy podatki dotyczące nieruchomości. Jakiś podatek od pustostanów na przykład, czy jakiś, zdaje się, odpowiednik podatku katastralnego. Natomiast szczegółów nie znamy. Ja tam mam jakieś dość, ale w Ministerstwie Finansów niestety u Sasina nie ma, więc szczegółów na pewno nie mam. Oni dużo mówią o tym, że, że ludzie mają mieszkanie i ich nie wynajmują. To sprzedają w przestrzeni publicznej jako, że są te wielkie fundusze, które wykupują całe bloki i następnie nie chcą na nich zarabiać, więc trzymają je puste. Ja z chęcią bym zobaczył taki tak. pusty blok, który ktoś kupił. Albo, no, albo taki fundusz, który tak. mówi swoim udziałowcom, my nie chcemy zarabiać pieniędzy. My mamy wielki blok, ale nikomu go oczywiście nie wynajmiemy, bo jeszcze byśmy za dużo zarobili. zarobili. Chciałbym taki fundusz zobaczyć, natomiast Morawiecki chyba je widział, bo ciągle o nich mówi. A prawda jest taka, że rzeczywiście są puste mieszkania w Polsce, ale to są albo mieszkania w zasobie komunalnym, należące do samorządów i samorządy się nimi zajmują.
1: Masz, żebym w stanie, Dokładnie. Kosztuje, żeby szabie, je trzeba by je w,
0: nie zainwestować, wyremontować. To kosztuje pieniądze i pracę ludzi i samorządom się tego nie chce robić. I czasem rzeczywiście ktoś odziedziczy mieszkanie albo, albo dostanie i boi się go na przykład wynająć, bo tak. jak teraz się komuś wynajmie mieszkanie to można tego mieszkania już nie odzyskać. Tak przepisy są skonstruowane. Więc rzeczywiście istnieją pojedyncze, wolne mieszkania, ale raczej w rękach ludzi prywatnych, bo firmy, jak mają jakiś majątek, to starają się na hmm. nich zarabiać. Więc jeżeli ten podatek od pustostanów wejdzie, to to będzie sprzedawane ludziom, że to próbują opodatkować wielkie fundusze, które tutaj kupują całe bloki, a tak naprawdę zapłacą go ludzie, którzy np. To dziedziczyli po babci mieszkanie, którego chwilowo nie potrzebują, a boją się go wynająć, bo albo ktoś im zniszczy, nie będą mieli pieniędzy na remont, albo boją się, że ktoś wynajmie, i nie będzie chciał się stamtąd wyprowadzić, a przestanie płacić. Tak.
1: W Polsce jest, jest taka szczególna sytuacja, że z jednej strony jest mnóstwo mitów na temat wynajmu, że to ci zaraz zniszczy, ukradnie i tak dalej. Z drugiej strony, prawo jest takie, które nie wspiera własności prywatnej, tylko wspiera czasami e, tego najemcę. Ale z trzeciej strony, jeżeli ktoś jest profesjonalistą i wie, jak to robić, e, i wie, jak się wyborze, to, to może wynajmować, jest mnóstwo osób, które wynajmują z, z sukcesem i nie ma problemów, bo wie, jak to robić, a nie wynajmuje bez umowy pierwszej lepszej osobie, bez sprawdzenia, czy ta osoba jest wypłacalna, e, czy nie. Więc mamy taki dzisiaj taki dysonans, i jest tak, jak mówiłem, że, że, że z strony jest jakby cały rynek najmu. To jest w ogóle bardzo ważny wątek, pozwól, że go, że go
0: rozwinę. Jeżeli ktoś ma dobrze skonstruowane umowy, jeżeli ktoś dobrze weryfikuje tych najemców, to jest w stanie w miarę bezpiecznie nieruchomości wynajmować. Natomiast dla osób prywatnych jest to ciężkie. I teraz im ta ochrona osób niepłacących za mieszkanie będzie większa, tym ludziom zwyczajnym, nieprofesjonalistom ciężej będzie wynająć to mieszkanie, bardziej będą się tego bali. Ale z drugiej strony ludziom, którzy chcą od kogoś wynająć mieszkanie, bo chcą się przeprowadzić do dużego miasta, na przykład chcą znaleźć lepszą pracę, czy chcą się przeprowadzić na studia i potrzebują jakiegoś mieszkania, trudniej będzie coś takiego wynająć. Bo mniej osób nie chciały wynajmować mieszkania. W Hiszpanii, gdzie jest bardzo daleko posunięta ochrona lokatorów, tam można wyjechać na wakacje, wrócić z wakacji i się dowiedzieć, że ktoś się wprowadził do Twojego mieszkania i nie móc go wyrzucić. Tam procedura wynajmu jest prawie, wygląda prawie tak, jak u nas procedura wzięcia kredytu hipotecznego. Pokazuje się zaświadczenie o dochodach, sprawdza się, czy ktoś ma zdolność do wynajmowania mieszkań, dokładnie jak u nas, żeby zdolność do wzięcia kredytu. I ktoś taki, kto będzie chciał się z prowincji przeprowadzić do Dużego Miasta, nie przejdzie takiej procedury. W związku z czym te wszystkie przepisy broniące osób płacą uderzają tak naprawdę w mało zarabiające osoby próbujące wynająć sobie mieszkanie.
1: Tak, ja słyszałem, że, że jest nawet y, są takie badania w innych krajach, gdzie wchodził podatek katastralny i de facto on nie powodował ani spadków ten mieszkań, on powodował w szczególności wzrost czynszów. i to nawet gdzieś tam o 450 dolarów w y, miejsc, miejscowości, w ten podatek wszedł. Więc de facto płaci za to ci, którzy, których nie stać na mieszkanie, albo którzy nie chcą mieć z jakiegoś powodu mieszkania, a muszą je wynająć, więc de facto ten podatek traci... Y, pośrednio bije w najbiedniejszych.
0: Tak, tego rodzaju podatki właśnie katastralne są całkowicie przerzucane na najemców. Jeżeli ktoś, nie wiem, wynajmuje lokal na sklep, czy na biuro, to zawsze tam ma waloryzację o inflację, czy właśnie w doliczoną wysokość podatku od nieruchomości, to jest po prostu przerzucane, więc jeżeli ktoś myśli, że jeżeli się bardziej opodatkuje posiadacze nieruchomości, to oni na tym tych stracą, bodajszych. to jest nieprawda. Stracą ci, którzy tych nieruchomości nie mają, natomiast ich potrzebują, dlatego je wynajmują.
1: Tak, dzisiaj mamy duży popyt i, i widać, że ceny, yy, ostatni rok ros, rosły tych mieszkań. A... Mało jest mieszkań. A na przykład wróćmy do tego podatku katastralnego, bo ja słyszałem taką opinię, że właśnie w 2019 roku y, dlatego państwo. Y, jakby uwłaszczyło użytkowników wieczystych, jakby właścicieli mieszkań, którzy mają mieszkania w użytkowaniu wieczystym, żeby przygotować grunt pod przyszłe ewentualne katastry, żeby że to była taka reforma pod płaszczykiem jakby jakiejś normalizacji tego prawa i, i uwłaszczenia, dali im tę własność za, za z bonifikatami, po to właśnie, żeby mieć jednolity system i móc czarżować za, za rok, za trzy, jak to wszystko będzie uporządkowane, właśnie pod katastry. To. W, w ogóle coś... by
0: mnie to nie zdziwiło, bo żeby wprowadzić kataster, to państwo musi się do tego bardzo dobrze przygotować. Musi mieć skatalogowane te nieruchomości, musi mieć odpowiednie rejestry, no ludzie muszą mieć też własność. I takich kroków powolutku zbliżających nas do wprowadzenia podatku katastralnego, to było wiele. Ja jeszcze niedawno myślałem, że tym, co powstrzyma polityków przed wprowadzeniem podatku katastralnego, to jest opinia publiczna. W Polsce dużo ludzi ma mieszkania. Gdyby wprowadzić taki normalny podatek katastralny, w którym ktoś płaci podatek od wartości swojego mieszkania, to kto byłby na tym najbardziej? Stratne. No właściciele mieszkań, które do tej pory miały dużą powierzchnię i dużą wartość przede wszystkim, bo obecny podatek jest od powierzchni, a tamten będzie od wartości. Czyli np. ci wszyscy emeryci mający mieszkanie na starówkach, w centrach miast, które mają bardzo dużą wartość, to by na tym stracili. I dopiero w ministerstwie wymyślili jak to obejść. A zróbmy podatek katastralny od drugiego mieszkania albo od trzeciego mieszkania. To nagle się okaże, że nasza baza wyborcza, mówię tu o opisie tego podatku nie zapłaci, a ci burżuje kamienicznicy, co mają więcej tych mieszkań, no to oczywiście oni wtedy będą go płacić, i elektoratowi się to sprzeda jako walkę z tymi złymi ludźmi, którzy wynajmują komuś mieszkania i, i krzywdzą ich. Tak.
1: albo zrobią to w drugi sposób, że nie wprowadzą podatku katastrofalnego, bo trochę ta opinia publiczna jakby jest wrażliwa na ten podatek katastrofalny. Rze raczej się wszyscy go tak trochę boją, traktują go jak coś takiego złego, co, 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 i to chyba z każdej strony politycznej e normalni ludzie na to patrzą. A mogą go wprowadzić na przykład jako podwyżkę podatków od nieruchomości, zwykłych podatków, prawda? Czyli, czyli no już dzisiaj stawki są podwyższone o 12% na przyszły rok. Tak. Uh i ja widzę na przykład, nowe wyroki, bo ja ci mówiłem chyba ostatnio, jak się widzieliśmy, że miałem taki spór z urzędem na temat tego, jak mam opodatkować mieszkanie, które jest w, w rękach spółki. No i jakby jestem na etapie sporu, natomiast po rozmowie z dyrektorką jakby urzędu dowiedziałem się, że no, mają nowe, nowe wyroki sądowe i dzisiaj jadą według nowych wyroków, że nieważne, każda firma, każda spółka, która ma nieruchomość, nawet ona jest niewynajmowana, leży odłogiem, nawet nie, nie nadaje się do, do, do wynajmu, musisz dzisiaj płacić podatek od galerii handlowej, bo mają nowe wyroki i generalnie czarżują jak tylko mogą yy, każdego, kto w ogóle ma jakikolwiek majątek.
0: No, Samorządom kończą się pieniądze, podatek od nieruchomości zasila głównie samorządy, w związku z czym nie dziwi mnie to ciśnienie w tym kierunku. Podatek od nieruchomości, gdyby go trochę podwyższyli, przed osobą fizycznym, to strasznego dramatu by nie było, bo on jest jeszcze stosunkowo niski. Dużo gorzej, gdyby go wyrównali do poziomu, który płacą przedsiębiorcy lub rzeczywiście wprowadzili od wartości, a nie od powierzchni tak,
1: Dużo. Chociaż z drugiej strony ten podatek jest około 30 zł za metr. Jeśli ktoś ma mieszkanie 50-metrowe, no to płaci firma, płaci półtora tysiąca zł. To jest 120 zł e, miesięcznie. Przy podwyżkach, które mamy wszystkiego dzisiaj, te 120 zł przy 50 metrach w całej Polsce, naprawdę nie, nie robi tak, jakiegoś to wielkiego. Jest, to na szczęście nie, tak, jest nie Nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. Ja nie jestem zwolennikiem tych podatków, to że, też mnie nie zrozumiał źle, ale no, jakby nie patrzeć, e, w Polsce podatki nieruchomościowe mamy, mamy dosyć niskie, niskie. Jest jeszcze co takie pomysły e, na temat. They opłaty planistycznej, tak? I jakby e, że chcą opodatkować każdego posiadacza nieruchomości, gdzie miasto położyło rękę i powiedziało my zmieniliśmy Twój plan miejscowy. Dlatego, e, dlatego też dzisiaj musisz się podzielić z nami tym zyskiem i teraz uwaga, wtedy tam... zawsze było tak, że zysk musiał być zrealizowany, musiał być nieruchomość sprzedana w ciągu pięciu lat, prawda? Natomiast dzisiaj chcą realizować zyski z niesprzedanych nieruchomości, czyli odziedziczysz sobie po działkę, nie chcesz jej sprzedawać, bo to jest Twoja ojcowizna, ale ze względu na decyzję urzędu, ona urosła na wartości i Ty musisz wskakiwać z wielkiej sumy być może. Jest, żeby się podzielić z nimi tym. To
0: jest oczywiście skandaliczna idea, bo to, to, że ktoś ma nieruchomość, której cena nagle wzrosła, niezależnie zupełnie od niego, to nie znaczy, że on ma w ogóle tyle pieniędzy, żeby ten podatek zapłacić. Nieruchomości są bardzo cenne. Te różnice w wartościach, w zależności od czym tam jest taki papierek, czy nie inny, potrafią być bardzo duże. I co to, kto zawinił, że urzędnicy zrobili zmianę, w wyniku czego zawartość tej nieruchomości wzrośnie. Rozumiem, gdyby ktoś sprzedał tą nieruchomość, zarobił na tym, no w mamy w Polsce. w Polsce podatki dochodowe, ale jeżeli tego nie sprzedaje, no to w Stanach jest taki pomysł przecież, że płaci się podatek od niezrealizowanych zysków. Że ktoś kupił akcję, cena akcji urosła, on ich nie sprzedał, to od samego wzrostu ceny należy zapłacić podatek. No, to bardzo zły kierunek. Nie idźmy w tym kierunku. Jeżeli już są podatki dochodowe, to od rzeczywistego dochodu, a nie od tego, co komu wyjdzie, że niby zarobił, ale tak naprawdę nie zarobił, bo złotówki na koncie nie zobaczył. A skąd pieniądze na zapłatę tego podatku? Tak.
1: No stąd, że za chwilę jak te, nie ma tych pieniędzy, to go zlicytują, jak tą działkę, nieruchomość na licytacji i po prostu sobie wezmą jak, jak swoje. Więc to jest takie wywłaszczenie trochę. E, tak, e, więc na szczęście to jest dopiero jakiś pomysł. To jest jakiś taki e, bączek, który jest spuszczony medialny o tym. Ja nie widziałem żadnego projektu. Pewnie e, myślę, że Ty też, bo, bo byśmy e, o tym słyszeli, ale takich pomysłów jakby jest dużo. A dobrze wiemy, że, 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 że partia rządząca obecnie i to, to jest jakby, to jest partia, która ma wiele, wiele mieszkań, ma setki mieszkań między innymi mój imiennik Obajtek ma, jakby lubuje się w tym, że kupuje mieszkania i inwestuje w nieruchomości i kupuje te mieszkania często poniżej wartości rynkowej, więc wydawałoby się, dlaczego oni by sami chcieli siebie, swoich członków też opodatkować, tak? bo tam nie będzie żadnych, żadnych takich pewnie wyjątków, tych populacych plus i tak dalej, To ma to, to może korzystać, prawda, więc pytanie, dlaczego sami sobie strzelają w kolano? Nie kto podejmuje tam decyzję,
0: tak? bo pisam to rządzie Jarosław Kaczyński, mhm. który zdaje się ma jedną willę na Żoliborzu w Warszawie. I jego, stać. jego stać. jego stać na zapłatę podatku od jednej willi. Pewnie Kaczyński mhm. obajka się nie będzie pytał, jak opodatkować nieruchomość.
1: Mhm. Czyli mówisz, że to nie jest kwestia jakby jakiegoś zespołu, tylko raczej jedna osoba, która mówi "OK, dajmy tym wyborcom, pokażmy, że ty, ty, tych bogatych ciśniemy, tak? Tak,
0: w PiSie najważniejsze decyzje podejmują się z punktu widzenia PR-owego, politycznego. Tam króluje marketing polityczny, to znaczy sprawdzają, czy dana decyzja jest opłacalna dla ich elektoratu, czy też nie, jak na to zareagują wyborcy. I na podstawie tego podejmuje się decyzję, a nie na podstawie tego, co jest słuszne, czy co jest niesłuszne, ani na podstawie tego, co jest korzystne dla jakichś tam działaczy, którzy się uwłaszczyli na naszym majątku, czy dorobili na współpracę z Państwem.
1: A powiedz mi słuchaj, bo obsługujesz wielu klientów, jakby twoja kancelaria jest bardzo popularna i też masz, masz przedsiębiorstwa, ale też masz, majętne osoby, prawda? I widzisz, czy widzisz jakąś zmianę przez ostatni rok, czy półtorej, e, zmianę w myśleniu Twoich klientów? Oczywiście nie pytam o konkrety czy osoby, tylko czy widzisz, że oni powoli myślą o tym, żeby inwestować to za granicą, czy, czy tak. myślą o, o ucieczce, jakby, albo częściowej ucieczce, żeby ulokować kapitał gdzieś indziej?
0: To już od lat jest, ostatnio się coraz bardziej nasila, że ludzie z pieniędzmi próbują mieć te pieniądze również poza granicami Polski. To są dwa na powody. Pierwszy jest taki, że nie ufałem polskiemu rządowi na oglądali się daniny solidarnościowe tej składki zdrowotnej, czy wcześniej exit taxu, teraz podatku od nadmiarowych zysków. Tu się prowadzi biznes jak na skraju wulkanu. Nigdy nie wiadomo, kiedy ten wulkan wybuchnie i pozbawi nas majątku. No jeżeli poważny przedsiębiorca, ostatnio z takim rozmawiałem, przychody grubo, grubo powyżej miliarda złotych. Czy patrzy w telewizji, że Sasin chce mu opodatkować jego dochody z pierwszej połowy roku, które on już coś zainwestował wstecz, z 50 50 chcą mu tego zabrać, to się łapie na gło za głowę, w jakim kraju on żyje, w jakim kraju on prowadzi biznes. Ta niestabilność jest tutaj straszna. W związku z czym boją się polskiego rządu, nie chcą być dalej przez PiS łupieni. Z drugiej strony, no, mamy trochę niezależne oczywiście od polskiego rządu sytuację za naszą wschodnią granicą, czyli wojnę Rosji z Ukrainą i to rzeczywiście niedobrze jest mieć cały majątek i niedobrze jest mieć wszystkie swoje aktywa w miejscu, w którym zaraz mogą myć leje po bombach. Nie jest to dla wielu osób zbyt komfortowe, stąd niektórzy przenoszą swój majątek za granicę. Bardzo popularne są chociażby mieszkania w Hiszpanii. Ludzie sobie myślą, no dobra, ale jak tu będzie wojna, to gdzie ja wtedy będę mieszkał? Gdzie będzie mieszkać moja rodzina w hotelu? Będą mieszkać cały czas? Kupmy mieszkanie w Hiszpanii, klimat tam jest dobry, można pojechać na wakacje. W razie czego samochodem. będzie można gdzieś... Samochodem można tam dojechać. W razie... Nieruchomości tam są sumie tak. tanie, więc nie kosztuje to też jakichś strasznych pieniędzy i można na, wypa na wypadek wojny będzie można rodzinę tam chociażby ulokować. Robi się coraz popularniejsze rzeczywiście inwestowanie za granicą, głównie słyszałem o, wśród klientów o Hiszpanii.
1: Mhm, no ale chyba. też
0: Floryda na przykład jest też pod tym kątem ciekawym kierunkiem Floryda się bardzo dynamicznie rozwija i znam osoby, które zainwestowały właśnie w nieruchomości na Florydzie
1: mhm, też znam, natomiast jakby tam też można na przykład za milion złotych, gdzie w Polsce możesz w Warszawie kupić mieszkanie, tak naprawdę jedno, jakieś, nie, nie jakieś wyjątkowe ale na mieszkanie, tak samo można kupić w Miami mieszkanie za milion, za milion naszych polskich złotych które to będzie w wyższym standardzie czasami nawet jeżeli chodzi o budynek niż u nas na przykład w kamienicy są, ja ale też nie wiem, za granicą i kupiłem mieszkanie w Hiszpanii, też mam jakby w Bułgarii. Jakby na przyszły rok. Po, zamierza poświęcić na to, żeby jeszcze więcej zrobić ekonansu konesansu w tych krajach zagranicznych, więc też Ci o to pytam. A czy Ty planujesz na przykład? No bo jesteś osobą, która nie tylko ma sukces medialny, ale też i sukces biznesowy, prawda? Czyli jakby zarabiasz pieniądze. Czy Ty myślisz o tym, żeby jakoś zabezpieczyć swoje aktywa?
0: Nie. Ja z wielu przyczyn wszystko lokuję w Polsce takim Re Rezerwę
1: taką, załóżmy na wypadek
0: najgorszy, to mam w kryptowalutach. Natomiast sobie postanowiłem, że nie będę kupował nieruchomości zagranicznych. Co? jestem związany w Polską, chcę mieszkać w Polsce, zresztą jestem też politykiem i źle by wyglądało, chociażby gdybym tutaj szukał nieruchomości za granicą. Nawet jakby tu się bardzo źle działo, ja zamierzam tu zostać.
1: Okay, no Okej, Masz taką inną sytuację, prawda? Natomiast jeżeli byłbyś przedsiębiorcą, tylko i wyłącznie i, i, i to pewnie bym myślał byś tak twój twoi klienci. Jakby... Ja, tak, ja, to, ekonomicznie
0: to jest bardzo rozsądne. Pod kątem czysto ekonomicznym,
1: biznesowym,
0: posiadanie jakiegokolwiek zabezpieczenia poza granicami Polski w sytuacji, gdy ryzyko
1: wojny, jest naprawdę realne, to jest naprawdę rozsądne. Okej, okay, no mówimy o tym, że jakby mówisz o tym, że ryzyko jest realne. I to, to na ile jest realne to, to, to ryzyko wojny? Bo ono jak była wojna, to, to wszyscy się patrzyli w telewizor i się zastanawiali, czy tam będzie wojna, czy nie. Dzisiaj już trochę kurz opadł. Natomiast dzisiaj, według Ciebie, ja widziałem taki. Wpis czy opinię Ministerstwa, że w ciągu trzech lat ryzyko wojny jest na 50% według, według ministerstwa. Tak? Tego nie widziałem, no to 50% w ciągu trzech lat to jest strasznie że, dużo. Że między 3 a chyba 10
0: coś takiego, tak? Spójrzmy, spójrzmy na to, co się dzieje na Ukrainie. Mamy część terenów Ukrainy, Krym, Donbas są zajęte przez Rosjan. Co jakiś czas pojawia się kolejna kontrowersja ukraińska. Teraz, co by się musiało wydarzyć, żeby ta wojna się zakończyła, żebyśmy mieli spokój? No to załóżmy my, że Ukrai Ukraina wygra, tak? Odbije Krym, odbije Donbas. Co powstrzyma Rosję przed dalszym wysyłaniem rakiet na Ukrainę, przed niszczeniem elektrowni, infrastruktury krytycznej czy, czy mieszkań? No nie, więc nie wydaje mi się, żeby samo odbicie terytoriów swoich przez Ukrainę zakończyło ten konflikt. Z drugiej strony, czy Ukraina zamierza oddać Krym i Donbas Też nie zamierza. Więc ja na w tym momencie ja tu nie widzę w ogóle warunków do zawarcia pokoju, bo Rosjanie tego nie oddadzą i Ukraińcy tego nie oddadzą. Której strona musi odpuścić? A od tylko wtedy, kiedy będzie w bardzo złej sytuacji. Rosjanie coraz bardziej przedstawiają się na produkcję wojenną, mają tą mobilizację. Ja tu nie jestem przekonany, że Ukraina tę wojnę wygra, chociaż bardzo bym chciał, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Jeżeli Rosjanie wygrają z Ukrainą, no to ten konflikt się może rozlać na nasze tereny. Więc ta jest źle, jest ryzykownie i ja się zgadzam, że w ciągu najbliższych kilku lat istnieje realne, no nie wiem ile, nie potrafię oszacować w procentach, ale realne ryzyko rozlania się tego konfliktu również na terytorium Polski. Zresztą tu nie musi wejść armia rosyjska. Co się wydarzy, jeżeli same rakiety rosyjskie będą lądowały tak. również w polskich miastach, a nie tylko na ukraińskich? Co się stanie z inwestorami zagranicznymi? Co się stanie ze złotówką, jeżeli rakiety zaczną lecieć na Warszawę albo na nasze elektrownie? Rosjanie naprawdę nie muszą wiele Wysiłku poświęcić, żeby całkowicie zdestabilizować sytuację w Polsce?
1: Ja mam taki przesłank, jak spadły te rakiety w Polsce, to za kilka dni miał przyjechać do, do Polski inwestor, który miał zainwestować jedną z moich startupów i to mm -hmm. przy wycenie dwudziestu kilku milionów złotych. Miał zainwestować milion euro i trochę się zastanawialiśmy z wspólnikami, bo my tu jesteśmy, tu żyjemy. Czy on de facto się nie wystraszy tej bomby i, i nie przyje i powie, że sorry chłopaki, ale e, dzisiaj jest zbyt ryzykowień dla mnie. Nie, przyjechał. Jakby dogadaliśmy się, bo okazało się, że ta rakieta to, 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 to nie było nic groźnego, ale faktycznie, nie, nie zamierzałem o tym rozmawiać, o wojnie, natomiast powiedz mi, jak Ty sobie wyobrażasz taką sytuację, że na przykład no, jest to ryzyko, coś się dzieje, jest jakiś front w jakimś mieście, jakie miasto jest ostrzeliwane, jak myślisz, jak by wyglądał życie w Polsce wtedy i, i biznes, no bo no, świat się nie zatrzyma nagle, on jest tak rozpędzony, że no, świat się zatrzymał w covidzie, ludzie w, siedzieli w domach, ale za chwilę, za chwilę wyszli, prawda, i jak, jak to by się wydaje, czy to będzie tak było 800 lat temu, że wojna była i ludzie dalej jeżeli pracowali, jedli Oczywiście, że ludzie będą dalej jeżeli
0: pracowali na Ukrainie, również ludzie pracują, natomiast gospodarczo jest to całkowita katastrofa. Mnóstwo ludzi wyjedzie wtedy na zachód, jeżeli granice nie zostaną zamknięte. Unia Europejska pozwala pracować i żyć w zasadzie gdziekolwiek, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Więc mnóstwo ludzi stąd zniknie, mnóstwo firm stąd zniknie. Pamiętajmy, że mnóstwo pracy można teraz wykonywać zdalnie, więc ludzie po prostu wyjadą. Kapitał stąd odpłynie, kurs walutowy Padnie c spółek też poleci. Gospodarczo to będzie katastrofa. Pamiętajmy, że jeżeli będzie wojna, to będzie też pobór do wojska, a mężczyźni pójdą walczyć. Więc życie się nie zatrzyma, natomiast będzie dużo, dużo biedniej, będzie dużo gorzej i powinniśmy zrobić absolutnie wszystko, żeby do tej wojny na terytorium Polski nie dopuścić. To będzie katastrofa. My możemy tam zmarnować wszystko, co osiągnęliśmy przez ostatnie 30 lat ciężkiej pracy.
1: Mhm. A biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz w Niemczech na przykład, tak? I jakby te, ta próba płuczu to, to, to nie pokazuje przypadkiem, że ta Europa nie jest wcale taka bezpieczna jak nam się wydawało, nie jest taka spójna jak nam się wydawało, no bo widać, że tutaj jakby z jednej strony to się dzieje złego coś na Ukrainie, z drugiej strony się dzieje złego w Niemczech i oni też tam mogą stracić kontrolę nad, 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 nad twardą gospodarką niemiecką, prawda?
0: dużo rzeczy się zmienia, to o tym bardzo barwnie mówi i ciekawie mówi Jacek Bartosz, ja to nie będę powtarzał, tego wszystkiego, co mówi o tym tych rozgrywkach pomiędzy mocarstwami, że jak się zmienia ta równowaga światowa i trzeba znaleźć nową, to po drodze w wielu miejscach robią się problemy, zwłaszcza w tych strefach zgniotu, tak zwłaszcza w miejscach, gdzie mocarstwa ze sobą rywalizują no i Traf chciał, że jesteśmy akurat w takim miejscu, gdzie mocarstwa trzy tak naprawdę europejskie, amerykańskie i rosyjskie mają swoje interesy, więc może to dla nas się skończyć bardzo nieszczególnie. Biznes Rider.
1: A powiedz mi, jaką ty widzisz perspektywę mieszkań, tak? bo w kontekście tego, co się dzieje, w kontekście inflacji, w kontekście jakby podatków, które są, są nakładane, jakby jak ty widzisz, bo ty też masz nieruchomości swoje, prawda? Też, mm -hmm. też jesteś inwestorem, zainwestowałeś, oczywiście robisz to dodatkowo, natomiast jaką ty widzisz perspektywę tego? Czy będzie, jak niektóre media krzyczą głośno i trąbią, że za chwilę będzie wyprzeda, wszystko będzie za, za pół darmo, czy raczej idziemy w kierunku takim, że mieszkania będą coraz niedostępne, jak na zachodzie i mało kogo będzie stać, na to, żeby mógł je kupić, czy po prostu będą droższe. Tak? Jak ty widzisz perspektywę w ciągu najbliższych roku, dwóch, trzech?
0: Więc dobrze, że zauważyłeś, że ja nie zajmuję się głównie nieruchomościami, więc nie czuję się tutaj ekspertem. Nie jestem też spekulantem, nie potrafię przewidywać przyszłości. Mogę powiedzieć tylko i wyłącznie o swoich przeczuciach. Natomiast moje przeczucie mówi mi, że te nieruchomości to mocno to nie spadną, jeżeli w ogóle spadną. Pierwsza rzecz to przepisy unijne, które nakładają nowe wymagania na nowo budowanie budynki. To wszystko ma jeść w kierunku zero i nieruchomości nowe będą po prostu droższe. Trudniej będzie coś wybudować. Im więcej wymagań musi spełnić ta nieruchomość, to ona po prostu będzie droższa. i To będzie wprost wpływało też na cele ceny nieruchomości na rynku wtórnym. Druga sprawa jest taka, że mamy jednak dosyć wysoką inflację i te, może nawet coś realnie spadnie, ale to nie znaczy, że nominalnie spadnie. Jest rzeczywiście trochę paniki na rynku. Było dużo ludzi, którzy inwestowali mocno się lewarując, kredytując, wpłacali gdzieś jakieś zadatki na nowe mieszkania w nowych blokach, myśleli, że do tego czasu sprzedadzą stare mieszkania, a rynek stanął, ponieważ stopy procentowe mocno wzrosły, mało kto dostaje teraz kredyt, ludzie nie chcą brać kredytów przy obecnym poziomie oprocentowania, w związku z czym dużo transakcji, dużo więcej niż kiedyś idzie za gotówkę. Jeżeli ktoś ma oszczędności, jeżeli ktoś dużo zarabia, no to teraz te mieszkania po prostu kupuje. Natomiast jeżeli ktoś myślał, żeby inwestować na kredyt, żeby właśnie się lewarować, no to teraz może mocno zbiednieć i rzeczywiście są ludzie, którzy szykują się na takie okazje, żeby kupować od um, tych fliperów, którym nie wyszło e, te nieruchomości. I pytanie, jak bardzo masowe jest to tak. zjawisko. Wydaje mi się, że w skali całego rynku nieruchomości w Polsce to, to nie masowe, więc będą pojedyncze tak. tragedie, pojedynczy ludzie stracą majątek, zbankrutują na tym, ale nie wydaje mi się, żeby to miało istotny wpływ na cały rynek nieruchomości.
1: Raczej nie będzie tak, że na każdym, co, co drugim oknie będzie napisane sprzedam, chcecie pozbyć tego, i, albo na każdym domu będzie taka tabliczka na sprzedażach, tak? No, ja też raczej się, się tego nie spodziewam, tym bardziej, że mamy duży głód mieszkań. Mówi się około 2-3 miliony, brakuje mieszkań w Polsce. A z drugiej strony te mieszkania, które są budowane w tym roku, się skończyły kończy, budowę, są już sprzedane w dobrych czasach. Te, które są wybudowane, będą wybudowane w przyszłym roku, są już w większości sprzedane, zakontraktowane, A te, co za dwa lata się będą budowały, to ich połowy nie będzie, bo nie powstanie, bo DWP, że no, tak jak ja, nie produkują tyle aż tak dużo, jak jeszcze w czasie, kiedy Du dużo większy popyt, więc mówi się, że deweloperzy nawet o połowę ograniczyli y, swoją produkcję w tym momencie, bo też nie wiedzą, jaki będzie koszt wytworzenia. Tak? Dokładnie. Więc jakby, jak, jak ja patrzę na to, no to patrzę na ceny, jakie są energii i każda cegła jest wypalana gazem, wypalana energią i no, nie, nie sądzę, żeby nagle ta cegła kosztowała dzisiaj o połowę tego albo, albo był w stanie w ogóle za jakąś część mniej to kupić plus ten muraż, który będzie chciał ode mnie wziąć więcej, bo będzie musiał. Jeżeli ja mu nie zapłacę większej stawki godzinowej, to on po prostu pójdzie do innej branży i będzie robił coś innego po prostu. To tak samo
0: jak z chlebem. Cenę gazu, którym się wy... Opie... ogrzewa te piece, o których się Wypieka chleb, po prostu pójdą do góry. I to dla każdego, kto piecze chleb, będą te same koszty dużo większe. W związku z czym chleb musi pójść do góry. A co ludzie będą robić? Dalej będą kupować ten buchenek chleba, nawet jeżeli on będzie kosztował nie kiedyś tak jak dwa, teraz pięć, to jeżeli nawet chleb będzie kosztował 10 zł, to ludzie dalej kupią chleby, bo muszą co jeść, nawet jeżeli to będzie ich kosztowało dużo więcej pieniędzy. Więc ludzie też muszą gdzieś mieszkać. Mówimy ten głód mieszkań, to ja nie wiem, jak oni to szacują, no bo nie ma 2 miliony bezdomnych w Polsce, czyli ci ludzie gdzieś mieszkają. To jest jedna z problemów potrzeb, którą chcą krężyć, czy później zaspokoić, ale nie muszą tu i teraz, no bo gdzieś mieszkać A, tak. mają, skoro nie mieszkają na ulicy.
1: Ja często porównuję właśnie mieszkania trochę też do chleba, bo to jest tak, że niektórzy mówią, nie ma, jest prawo popytu i podaży, że popyt spada, to ceny spadają, ale jeżeli, tak samo jest na przykład przy przypadku chleba, jest na przykład jest cena Prądu, taka i taka, no to mimo tego, że cena rośnie i, i to, to popyt, popyt nagle na chleb nie spada, bo cena jest niższa, prawda? Czyli piekarz musiał wydać bardzo więcej za mąkę, bardzo więcej za prąd, bardzo więcej za pracownika i podnosi cenę. Natomiast ludzie tak muszą kupić, jeżeli ktoś nie będzie kupował, po prostu to się jeden zamknie piekarz, ale jego klientów częściowo przejmie drugi. Natomiast on dalej nie obniży cen, bo nie będzie w stanie ich obniżyć, bo, bo dalej mu koszty wzrosły, prawda? Więc po prostu albo ludzie sami będą piekli pie, pie, ten chleb, albo no, część po prostu y, wyeliminuje się z, z tego rynku. No, i, I tu jest u developerów tak samo, bo mają taką sytuację, wiesz, że oni dzisiaj, w większości, w większości nie wszyscy, śpiął na pieniądzach, albo na aktywach dzisiaj. I mu powiedział taki mój kolega bankier, że ma teraz problem, bo ci developerzy pospłacali mu kredyty, bo nie biorą kolejnych. Więc on chętnie udzieliłby kredytów z tego względu, że ci najlepsi mu pospłacali, a ci, którzy zawsze mieli problemy, to co wiadomo, że, że, że nie pospłacali, tak? Business Rider. A chciałem się zapytać, już jakby kończąc ten wątek całkowicie nieruchomości i podatków, to co się zmieni w nowym roku, bo te zmiany były takie, że pewnie był wielki boom na temat Nowego Ładu, bardzo dużo się działo, bardzo dużo się działo, później się trochę powycofywali z tych zmian, pozmieniali trochę rzeczy i de facto, de facto jak ja na to patrzę na swoje perspektywy przedsiębiorcy, to z mojej perspektywy, kiedy ja rozmawiam z Tobą, z takimi ludźmi, którzy wiedzą, jak, jak się w tym wszystkim ustawić, to de facto ja płacę mniejszy podatek, prawda? Wiem, że większość śmiertelników niestety płaci większe i, i chciałem się zapytać jakby o to, że czy naprawdę ten Nowy Ład był taki straszny z perspektywy kogoś, kto ma doradców, a z drugiej strony, co się wydarzy od stycznia nowego roku? jeżeli ktoś
0: dużo zarabiał i miał doradców, to Nowy Ład obniżył mu podatki. To była największa w historii Polski obniżka podatków dla ludzi dobrze zarabiających. Ta informacja się oczywiście nie przybiła do mediów, natomiast tak było. Nowy CIT estoński, nowe przepisy dotyczące ryczałtu, spółki komandytowe, to są, były naprawdę świetne zmiany, sprawiające, że Polacy bardziej majątni zarab... płacą po prostu niższe podatki. To było mordercze dla klasy średniej. Jeżeli ktoś zarabia 7-8 tysięcy Złotych, lub działa w bardzo regulowanej branż, lub ma jakieś kredyty, nie może zmienić formy prowadzenia działalności gospodarczej, to oczywiście płaci wyższe podatki. Jeżeli ktoś zarabiał mało, to tam 20 zł w tą czy w tamtą nie robi większej różnicy. Główny problem był taki, że to zmusiło firmę do przekształceń. Trzeba było wydać pieniądze na prawników, trzeba było się tym zajmować, to jest zawsze dużo formalności, więc ludzie zamiast skupić się na tym, jak prowadzić swoją firmę, to niestety skupili się na zmianach podatkowych. Natomiast tragedii nie było, jak ktoś umiał do tego z głową, podejść. Teraz na szczęście w tym roku jest dużo mniej zmian, tam są większość z nich jest na plus, bo na przykład usunięto wprowadzoną wcześniej, usunięte przepisy o ukrytej dywidendzie, znormalizowano przepisy o przerzuconym dochodzie, ułatwiono jeszcze bardziej testoński na przykład, jeszcze bardziej ułatwiono przepisy dotyczące spółek holdingowych, więc takie drobne zmiany na plus, oczywiście ta wielka zmiana na minus, już wcześniej wprowadzona, która teraz nabierze pełnego znaczenia, to znaczy zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych. To, to rzeczywiście może podnieść poziom opodatkowania dla ludzi, którzy w sposób przyspieszony amortyzowali swoje używane nieruchomości. Teraz tego nie będzie. Ja cały czas uważam, że to jest niekonstytucyjny przepis. Wysłaliśmy sporo wniosków o interpretację indywidualną w tej sprawie, czy ten przepis na pewno jest konstytucyjny, czy nie. Na razie jest taka linia orzecznicza sądów administracyjnych, bo odpowiedziski są oczywiście były takie, że jest to konstytucyjne i trzeba płacić. A w USA umywa ręce, twierdzi, że oni to by powiedzieli, ale gdyby już, by, gdyby już było postępowanie podatkowe, a na etapie hipotetycznie, tak, hipotetycznie tak. na etapie interpretacji podatkowej to oni nie chcą tego oceniać. W związku z czym wydaje się, że sensowne byłoby zapłacić ten podatek dochodowy. Bez uwzględnienia amortyzacji, zamortyzować tylko księgowo, a na koniec roku złożyć wniosek o nadpłatę, bo wtedy nie ryzykujemy odsetkami. Jeżeli ktoś po prostu nie zapłaci tego podatku, a okaże się, że sądy stwierdzą, że to konstytucyjne naruszanie komuś praw nabytych, no to wtedy byłyby problem, bo odsetki obecnie to mamy wysokie. Ale jeżeli zapłacimy ten podatek, złożymy wniosek o nadpłatę. Sprawa oczywiście trafi do sądu, bo nikt nam tej nadpłaty nie wyda, no to już wtedy w będzie mógł się wypowiedzieć, czy ten przepis
1: jest mhm. konstytucyjny, czy nie. I mówimy tutaj o firmach, czy też o firmach osobach fizycznych. Nie, no przede wszystkim o osobach fizycznych. Mhm. No pytanie, czy warto, będzie, czy warto będzie inwestować jakby w procedurę całą, prawda, i, i odwoływać się od, od tej decyzji i dać prawnikę, prawda, który... A to bo... już zależy,
0: bo jeżeli amortyzujemy kilka mieszkań, 10% wartości nieruchomości
1: rocznie w koszty, to jednak trochę robimy. Tak, tak, ile też optymalizowało tak podatki z działalności gospodarczej, wrzeczając mieszkania prywatne. Natomiast z mojego, z mojego doświadczenia, i znam wielu inwestorów, to powiem szczerze, że bardzo mało osób, tych małych, prywatnych właścicieli mieszkania, ich jest większość, Korzystała z tej, tej formy, wiedziała o tej formie w ogóle. Dla nich to była czarna magia. Kiedyś pamiętam, wynajmowałem dom i ja powiedziałem yy, mojej właścicielce, że słuchaj, tutaj masz taką opcję, nie paść tu, amortyzuj sobie yy, jakby przyspieszoną wersją, nie zapłacisz nic podatku dochodowego. Ona nie, to jest zbyt komplikowane, to jest niepewne w ogóle i tak dalej. I wolę płacić te właśnie 8,5% ryczałtu e, niż, niż generalnie nie, nie płacić nic. I niektórzy po prostu, było to dla nich zbyt abstrakcyjne, że, że to jest w ogóle niemożliwe, nielegalne i na pewno pójdą za to siedzieć, więc mało kto z tego korzysta moim zdaniem. Więc te ceny chyba jednak chyba nie, nie, nie pójdą do góry przez to. Mało osób to nie wiem, bo statystyk nie mamy, tak. ale
0: rzeczywiście ta wiedza nie była powszechna. Bardzo często na konsultacjach mi się zdarza, gdy mówiłem właśnie o tej amortyzacji przyspieszonej, to ludzie nie wierzyli. Jak mhm. można rzeczywiście w ogóle nie płacić podatku dochodowego od tych nieruchomości? Ludzi to dziwiło. To nie była niestety powszechna wiedza, no a teraz już niestety za późno, no mhm. bo jak ktoś teraz kupi nieruchomość, no to już na pewno nie będzie mógł je amortyzować, a, tak. musi iść na rzecz.
1: Ale z drugiej strony 8,5% od, od przychodu, gdzie jeżeli na przykład wszystkie koszty przerzucimy na, na najemców, to też nie jest jeszcze, umówmy się, to nie jest taki wy, wysoki podatek. Ja uważam, że jakby trzeba je płacić, no bo jakby, jakby nie patrzeć, jak najmniejsze, ale ale trzeba, bo to no coś tam za te podatki jednak jest. to, to jest Dużo pozostawia do życzenia, natomiast jakby no, mamy to wojsko, jakie mamy, policję mamy i ja na przykład czuje się bezpiecznie, prawda? Tutaj w Polsce pod kątem, e, pod kątem karnych rzeczy, prawda? Takich, e, gdzie w, w Europie zachodniej no jest dużo gorzej niż
0: w nas. Pomijając oczywiście sytuację zewnętrzną, to jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, to Polska jest jednym z bezpieczniejszych miejsc tak. do życia w Europie. Na to, naprawdę, na to naprawdę nie mamy prawa narzekać.
1: Chciałem się zapytać Ciebie, czy y, no, rok zmieniło się wiele, prawda? I w polityce, i w podatkach, i, i w ogóle w nastojach. Czy Ty zmieniłeś coś jakby w swojej strategii? Yy, bo otworzyłeś też yy, pub czy bar, prawda? Yy, w Toruniu. Yy, zrobiłeś wiele różnych yy, rzeczy. Yy, głębiej jeszcze w, wchodzisz do polityki, prawda? Jako szef partii. Czy inwestycyjnie pod kątem, nie wiem, swojego biznesu coś, coś zmieniłeś, biorąc pod uwagę te rzeczy, które się wydarzyły ostatnio?
0: Raczej nie. To znaczy przez ten rok raczej nastawiałem się przygotowywałem się do tego, że będę musiał się w roku wyborczym dużo bardziej zająć polityką, więc robiłem takie zmiany w firmie, żeby jak najmniej rzeczy zależało ode mnie. To znaczy uczyłem ludzi radzić sobie bez mnie i przygotowywać ich na to, że będzie mi po prostu trochę mniej i to była główna rzecz, którą musiałem robić w tym roku. Natomiast lekcja dla wszystkich zupełnie oczywista jest taka, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna i zmienna, więc warto być ostrożnym, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
1: Okej, okay. no i e, a, jeśli chodzi o... E... Do, taką oddelegowanie tego, co robisz dzisiaj. No to które czynności, możesz tak podzielić się z nami, które czynności od, oddałeś dzisiaj swojemu zastępcy, który... który e... Podzieliłem mhm. swoje rzeczy
0: na te, które są skalowalne i na te, które nie są skalowalne. Rozmowa z Tobą jest jak tak. najbardziej skalowalna, <tłuk> tak, tak, tak. dlatego teraz rozmawiamy obecność na różnego rodzaju konferencjach, a także podejmowanie decyzji strategicznych i pilnowanie kultury organizacyjnej to jest coś, co zależy oczywiście ode mnie, natomiast czynności operacyjne w zasadzie wszystkie oddelegowałem. Tym się na co dzień już prawie, że nie zajmuję, bo po prostu nie mam na to czasu. Skupiłem się na rzeczach skalowalnych, na internecie, na konferencjach, na, na polityce w dużej też mierze.
1: Mhm, ok. I y, y, szukałeś nowych ludzi, czy raczej awansowałeś tych, którzy już byli w strukturach Ja wychodzę kancelarii? z
0: założenia, że na stanowiska kierownicze należy zatrudniać tylko ludzi z wewnątrz, którzy znają kulturę organizacyjną, którą znają zasady, więc nie da się u mnie nawet dostać z zewnątrz na stanowisko kierownicze.
1: Mhm, ok to cie, 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 ciekawe jest. Ja zarówno tak, jak i tak, prawda? czasami jest tak, że jak jest mała firma, to nie ma kogo prawda, wziąć jakby z wewnątrz, a czy widzisz już jakieś efekty tej pracy, tak, tak jakby z punktu widzenia takiego menadżera albo właściciela firmy, że czasami jest tak, że Twoi ludzie na początku robią coś gorzej, a za chwilę robią to dużo lepiej od Ciebie tak naprawdę. Są lepsi w tym wszystkim. Ja staram się otaczać ludźmi, którzy robią te rzeczy
0: lepiej mhm. ode mnie i dzięki temu mam wielu ludzi, którzy naprawdę są lepsi. Mam doradców, którzy na podatkach się znają dużo lepiej ode mnie. Mam hr którzy rekrutują dużo mhm. lepiej ode mnie, więc staram się mieć ludzi zdolniejszych ode mnie, bardziej pracowitych ode mnie, którzy rzeczy, które wykonują, robią lepiej ode mnie.
1: Okay, super. Super. Dzięki serdecznie. W takim razie e, sławie, że z, z, zgodziłeś się tu, e, popowiadać o, o nieruchomościach. Wiem, że to nie jest Twoja ekspertyza, natomiast to się, te podatki, te zmiany, to się wszystko ze sobą wiąże. Także dzięki wielkie. E, I dajcie znać w komentarzu, jakie chcielibyście pytania, żebym zadał m, być może w przyszłości, w 2023 roku. Myślę, że gdzieś tam w okolicy po połowy roku, mam nadzieję, że, żebyśmy mogli e, jakby to wszystko, to, o czym dzisiaj mówimy, e, jakoś podsumować. Także dzięki wielkie. Piątka jeszcze raz.